0: Liga do com você, todo
1: show de bola. Começa agora, Liga do Escrete. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Escrete, na Rádio Jornal. Apresentação Alexandre Costa. Muito bem, meus amigos do Brasil, está começando Liga do Escrete aqui pela Rádio Jornal. Estamos iniciando mais um programa pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Eu agradeço a você que está ligado aqui na noite desta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2019. Você que está ligado na Rádio Jornal AM 780 FM 90.3. Caruaru, Rádio Jornal AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você que está ligado aqui no programa vai agora ouvir os destaques de mais um Liga do Scratch. Com o um gol de Firmino, Liverpool vence o Flamengo e é campeão do Mundial de Clubes 2019. Salá é eleito melhor jogador do Mundial. Bruno Henrique fica em segundo. Barcelona vence e se distancia do Real Madrid na briga pelo título espanhol. Cavani próximo de deixar PSG e destino do Uruguaio deve ser a capital espanhola. Lazio vence Juventus e conquista Supercopa da Itália. Chelsea vence Clássico do Norte de Londres por 2 a 0. Com falha de De Gea, Manchester United perde para o Watford, também por 2 a 0. Manchester City vence Leicester por 3 a 1 e briga por segunda colocação esquenta na Premier League. Como dissemos, ouça o Liga do Scratch também no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal. Você também pode baixar o aplicativo, é gratuito, em plataformas iOS e Android e acompanhar a nossa programação. O Liga do Scratch está no ar! <música> Muito bem, o nosso liga do Scratch no ar e esse som aí é do Guns in Rose. Nosso Marcos Leandro, né, que curtiu muito o Axel Rose, naquela fase que o Axel ficava can cantando com aqueles shortinhos pequenininhos, né? Ele gostava de. Ele era extravagante. Tudo bem, Marcos Leandro? Boa noite, meu amigo. Boa noite,
0: Xande, boa noite, Lucas, Pedro, ouvinte da Rádio Jornal. É verdade, Xande, Curti muito Guns na minha vida, ainda escuto. Rapaz, Guns. eu também, viu? Eu também. Ainda escuto muito, é uma das minhas bandas favoritas. O gosto mudou um pouquinho, conheci novas bandas, antigas bandas, mas o Guns, sem dúvida alguma, tem lugar guardado né, no meu coração. E não, só, não por causa do axel do Shortinho, mas pelas músicas. É, brincadeira. <risos> mas realmente, Guns é classe e essa música é um dos maiores clássicos. né? O, então, o
1: Marcos, esse é considerado aquele som atemporal, é, né? Esse som riff atemporal. é
0: um dos riffs mais conhecidos é, de todos os tempos. Switch,
1: né? Switch, minor, Switch, minor. Muito bem. <risos>
2: O som do Guns N' Roses. Olá, Pedro Alves, produtor do programa. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Lucas. Marcos Leandro. Boa noite a todos os ouvintes. É, eu tenho um motivo especial para ter escolhido essa música. Além de eu estar com a camisa ah, aqui. sim, sim. É, O primeiro show que eu lembro de ter ido na minha vida foi de Guns N' Roses. É, Guns N' Roses e Titãs é, no... No Antigo, Chevrolet Hall. Show grande, viu? É, fui, meu pai me levou, fui com o meu pai. sou bem, Time grande, time grande, não Aí eu tenho, tenho dúvida. Boas recordações. Por que não tipo,
0: continuou? Um, um nessa, é porque... nessa pegada, hein?
2: <risos> o meu lado pagodeiro, acho que apareceu, ah, surgiu. Rapaz, mas é. são, são bandas que eu gosto, é. Guns N Roses, gosto de capital inicial aqui no Brasil. São as bandas que eu até a certo ponto acompanho elas. Tipo, escuta de vez em quando. Mas eu gosto, sim, de, de algumas É, alguns é bom, jogos. Pedro. É
1: bom saber disso, que você tem um bom gosto. Apesar de você ser muito jovem, jovem, né? Mas você tem um bom gosto enorme, porque o Gans, ele movimenta gerações, né? Traz as gerações mais recentes e as gerações mais do passado, como eu, o Marcos Leandro aqui, somos os papais, né? De Lucas, Holanda e de Pedro... É, Tio fica melhor, <risos> <risos> titio fica melhor, Xande. Olá, Lucas, Holanda, tudo bem? Boa noite, amigo.
3: Boa noite, Xande, boa noite, companheiros. Um abraço para quem tá ligado na Rádio Jornal e eu aproveito mais a a música. Apesar de que uma sugestãozinha, eu acho que o momento pedia a gente começar com o um Beatlesinho, né? Ah, Beatles. Homenagear o campeão lembrei, do mundo. Lembrei, é, lembrei. Fica a
1: dica aí pra próxima. Vai ficar pra próxima, vai ficar acumulado. Bem, gente, deixa eu começar o programa falando aqui que o Flamengo e o Liverpool entraram em campo no sábado para disputar o título do Mundial de Clubes. Brasileiros até conseguiram segurar os Reds até os nove minutos do primeiro tempo da prorrogação quando o Mané achou o alagoano Roberto Firmino muita frieza. Limpou dos defensores, marcou o gol que deu o título inédito mundial de clubes do Liverpool. Marcos, sabe o que é muito curioso aqui nesse título do, do, do Liverpool? A declaração semana passada do goleiro Alisson, né? Ele disse eles tratam com muita frieza isso. N -n Não tratam como nós, sul-americanos. E isso chamou muita atenção. A gente falou até no programa, né? No Liga do Scratch da semana passada. E o Liverpool... O mais curioso ainda dessa história é que não houve uma receptividade lá tão calorosa, com festa na rua, que poderia ter sido aqui para o Flamengo. Diferente, Liverpool desembarcou de forma tranquila, o torcedor ainda focado na Premier League, não ovacionou o título mundial do Liverpool. É, teve viu,
0: mais gente esperando o Flamengo numa baita chuva ontem à noite no Galeão, com vice-campeonato, do que é, recepcionando o Liverpool é, lá na Inglaterra na chegada. Claro, isso é o foco, né? O foco dos europeus é um pouco diferente dos brasileiros. Agora, é, achei que o Liverpool, durante o jogo, ficou pilhado, Xande. Eu acho que ele, se, o Liverpool entrou com a proposta de querer resolver logo a partida, né? Tanto que teve três chances com cinco minutos. Né? A bola do Firmino, a bola do Keita e o chute do Arnold para fora. Isso com cinco minutos de jogo. Mas o Flamengo, aos poucos, foi melhorando na partida, foi crescendo. A dupla de zaga fez uma partida, para mim, espetacular. Rodrigo Caio e Paulo Mari. Partida Espetacular todas as águas do Flamengo, né? A Rafinha também é, provocando o Mané. Então acho que o Flamengo foi crescendo e o Liverpool foi ficando pilhado. Eu acho que se eles tinham não tinham assim tanta é, tanto desejo de vencer o mundial, sim, mas sim. durante a partida isso veio sim. Eu acho que não faltou em empenho ao Liverpool. Eu acho que o Flamengo conseguiu por métodos próprios é, equilibrar a partida. Foi uma partida bem equilibrada. o Flamengo melhor em alguns pontos. Do jogo e deixou a partida interessante, né? A gente esperava que a superioridade do Liverpool em campo não foi isso, e não por falta de empenho do Liverpool, acho que eles tiveram sim empenho, mas não conseguiram jogar o que eles costumam jogar. Eu até escrevi no Twitter quando acabou a partida que o Liverpool fez um jogo de 6, 6,5 e, e, é, e o Flamengo 8, 8,5 para 9. o Flamengo fez um grande jogo, o Liverpool nem tanto. Mas nem tanto, é né, Que faltou empenho para mim não, faltou não faltou empenho não, faltou mesmo conseguir jogar a partida, então mérito do Flamengo que por pouco não ganhou o Mundial, mas no final acabou vencendo o melhor, mas no jogo o Flamengo equilibrou bastante a partida.
1: Aliás, eu, eu, eu vou colocar isso aqui para o Pedro é. também e para o Lucas, né, para que eles possam opinar também sobre essa final do Mundial de Clubes, mas eu ouvi até algumas opiniões de alguns torcedores, ah, o Flamengo me surpreendeu, para mim não foi surpresa não, o que o Flamengo construiu durante toda a temporada... Fecha com chave de ouro, uma participação de igual para igual, é o que a gente pode dizer, jogou de igual para igual, time grande, né, como se for um time lá da Premier League, se eu estiver exagerando aqui, vocês que me corrijam, mas foi um futebol não, foi muito gente. envolvente, foi. né, aquele futebol de muita participação, de muita entrega, não foi de superação não, não foi aquele futebol é, de Barcelona é. e Santos não, viu gente? Não, não, não longe isso, daquele... agora faltou um pouco mais de <risos> força América.
0: ofensiva, né, acho que é, o Flamengo... Exatamente. Uh, se superou em vários aspectos Mas faltou um pouco mais de poderio ofensivo
1: Poderio ofensivo Deixa eu ver o Pedro também, o Lucas Holanda é... Você
2: gostou Pedro? Gostei, gostei do que vi mas o que me surpreendeu não foi o Flamengo ter jogado muito bem foi o Liverpool ter jogado, caído um pouco de rendimento em comparação ao que vinha jogando mas você
1: não acha que a maratona também Pedro faz com que o Liverpool tenha essa essa queda natural também encarar toda a competição como uma grande final a Premier League hoje é o foco deles né
2: pode ser que sim mas por exemplo você também tem que pode olhar tem que olhar ter o olhar que o Liverpool hoje está no meio de temporada está teoricamente no ápice sim, fisicamente sim. o Flamengo estava no último jogo da temporada é, fisicamente já estava lá embaixo é, eu acho que você precisa medir essas duas coisas, esses dois fatores. É, são
0: 74 jogos do Flamengo esse ano,
2: né? É, 74. E, e, e
1: de elenco, a gente fez uma comparação, né? Semana passada Sim. aqui. Eh, colocando por posição, o Antônio Gabriel Nosso forçou a isso. O Liverpool <risos> foi a maioria. Foi ou não foi, Lucas Holanda? Foi, foi. É, então, eu acho assim que nos dois jogos, o Liverpool
3: cor quis correr o menor risco possível, sabe? Quis gastar a menor energia, Assim, obviamente, Monterrey, falei, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que o Liverpool tirou um pé um pouquinho. E até ficar claro isso: que quando ele acelerava, a disparidade era enorme. Tanto que, para mim, o ponto-chave do jogo, a gente até, começou, a gente até comentou no, no bola rolando sábado, Sim. que foi a substituição do Jorge Jesus. Ele tira o Arrascaeta e tira o Everton Ribeiro, o Klopp coloca o Lalana e ali ajusta o meio-campo, que estava um setor muito problemático. O Liverpool não estava conseguindo pressionar, foi, então ele consegue pressionar constantemente. A partir do encaixe do Lalana. Acabou o jogo. Acabou. O Liverpool foi dono do jogo, acelerou quando tinha que acelerar e administrou quando tinha que administrar. Eu estava vendo uma, uma coletiva de copy que perguntaram sobre a maior posse de bola do Flamengo, né? Ele disse no, no primeiro tempo que foi uma coisa treinada. Ele definiu que usou o jogo para testar variações, que ele quis testar o time dele sem a bola. Então... E era uma coisa que o Flamengo estava fazendo muito bem. É. Porque o Flamengo estava tendo a bola com o e com o Everton Ribeiro. Não estava dando espaço para o Liverpool. Tanto que o Liverpool teve que usar muita bola longa. O gol sai disso, inclusive. Nossa,
2: sim. Um passo sim. mais esticado, né? Agora,
1: de uma frieza extrema, né? Porque o cara fazer aquilo que fez o Firmino. E acho que é criticado injustamente aqui por nós brasileiros. Acho que é um exagero né, na crítica você do meio exacerbado, assim, às vezes... Acho que é a forma
0: como o Tite utiliza na seleção. Também, assim. também, Marcos, bem Deixar ele deixa como atacante diário não é o Firmino, né? O Firmino é um cara que flutua, que sai, dá assistência, faz gol, mas dá assistência também, abre espaço é. para a penetração do Mané, do, do Salah e também dos volantes do Liverpool. Então ele é mal utilizado na seleção. É um jogador que às vezes, Xander, falta um pouco de sangue, sabe... É um jogador tão frio que às vezes acho que, é, que falta um é, pouco é, daquele é. sangue. Então, Até em, em, em alguns jogos, Especialmente né? da seleção. Em né?
3: alguns jogos, é. Mas no Liverpool ele é muito inteligente. E falando um pouquinho de Firmino, Marcos, é, que partida o Arão fez, né? O Arão colou nele. Outro. Nossa então, Senhora.
0: Ó, a zaga do Flamengo, todos, né? De Alves, de Rafinha, destabilizando o Mané. Uh, Felipe Luiz melhorou, pelo que vinha jogando nos últimos jogos decisivos. A zaga, eu já falei. E o Arão completou. O Arão colou né? no o Firmino o tempo o todo, Flamengo. não saía.
3: E quando saiu.
1: Saiu o gol. É, o Arão também vive uma fase muito boa, né? É outro ele... jogador com o Jair Jesus. É, outro atleta, outro jogador, não tenha dúvida. Agora, bem. só se
0: essa entrevista que o Klopp deu correu um grande risco, né? Porque o jogo não foi fácil, de maneira alguma, para o Lever. Nos fazer... dois jogos, quanto... No quanto... É, primeiro, no é, primeiro, foram quatro titulares só, né? Então, tem esse, esse essa, essa desculpa contra... Na final, não, na final era que bem próximo né, do que ele tem do que ele tem de melhor, e o jogo foi muito arriscado até no final, né, o Lincoln é. quase empata o a, jogo A impressão que eu tenho,
1: se vocês tiveram essa impressão também, no jogo contra o Monterrey parecia que o Liverpool sabia que poderia matar o jogo a qualquer momento, né, mas contra o Flamengo não foi assim, não, né, não. o Monterrey ele meio que administrou, administrou as ações, não teria subestimado o Monterrey, porque isso aí, se ele fizesse também, ousasse agir dessa forma talvez fosse até ele mesmo subestimado, né? O próprio é, é, Liverpool. Mas há uma diferença, né? uma larga diferença da partida do Monterrey com a partida com o Flamengo, porque ele pegou mais um casca dura, né? um casca grossa, e o Flamengo engrossou o caldo lá pra cima do, do Liverpool. Essa foi a maior dificuldade enfrentada,
2: não? Isso, o um nível de qualidade do Flamengo é outro, né? De ver é. jogadores com, vivendo, vivendo momentos ótimos, como é, o próprio Lucas e o Frank falou é, o, o William Arão fez uma ótima partida, tem Bruno Henrique, é, que... Pra mim é o um, melhor jogador do Flamengo. Ah, não é, passou eu... mal com ele, meu amigo. Foi. Não... Sofreu. <risos> Sofreu. Sofreu muito. É verdade. E eu, eu até ficaria aqui um, uma visão comigo, que eu tava conversando com meus amigos depois do jogo, é, Bruno Henrique poderia ser até um, uma opção para o próprio Liverpool, para um jogador mais intenso, não rápido. Não tenha dúvida, Para ser um, não de titular, bem. lógico que longe de titular, mas ser uma opção, no um banco, que eu acho que tem poucas no Liverpool. Enfim, é, o, o Gabriel, tem o Gabigol também que também foi o artilheiro do Flamengo. Enfim, é um time com, maior, com maiores qualidades se comparado ao Monterrey. Por isso que o Liverpool teve maior, maiores dificuldades, mas eu acredito que se o Liverpool tivesse jogado o, que, o nível dele, eu acho que ainda teria mais facilidade na hora de vencer do que foi na final do Mundial. A grande questão é como encaixar um jogador como o Gabigol,
1: como o Bruno Henrique, nesse time do Liverpool, né? Acho que talvez no Liverpool eles não, não tivessem essa vaga, né? É, nível outro. Ah, é,
0: seria um bom reserva, assim. Sim. Eu acho que o Bruno Henrique, principalmente, que eu gosto mais do futebol do Bruno Henrique do que do Gabigol, apesar dele ter feito apesar muito gol. Apesar de ser gente, o finalizador, é, né? Mas acho que o Bruno Henrique é um jogador mais, mais completo e mais pronto que para o que impede futebol europeu, sabe? O jogador mais dinâmico, de velocidade, que finaliza bem também.
2: Ele pode se adaptar e jogar até de centroavante em certos sim. momentos pela estatura. seria
0: mais pronto, né? assim, mais preparado para jogar, nem nem pronto, mas preparado para jogar no futebol europeu. seria, para mim, melhor reserva que o Shaquiri, melhor reserva que o Origui.
1: Uhum. Bem, para a gente fechar esse tema Mundial de Clubes de momento, <risos> é, tem uma coisa que vocês vão gostar aqui. Mesmo sem marcar nenhum gol, o Salah foi eleito... Vocês vão gostar pra cornetar, né? Ele existe, né? <risos> o melhor jogador do Mundial de Clubes. O brasileiro Bruno Henrique recebeu a bola de prata. O Rando Elouni, do Esperance de Tunis, da Turquia, foi o artilheiro da competição com três gols. Aí vem a grande pergunta, né? O artilheiro não foi nem citado? Aí, Salah, é o marketing... É sim. o marketing da bola sim. mundial, é isso?
0: Sim, é o cara é o grande nome desse mundial, né? Até ser da, da região, ainda do Egito, próximo ali do Catar, muçulmano, com a maioria da população do Catar. Então foi uma decisão política, né? Para deixar todo mundo mais... Aliás, ele alegre. perde
1: um gol, né, Marcos? A bola é, caiu no não, pé não jogou bem, bem. Acho,
0: acho. que Mané jogou mais. Para mim, o craque foi Firmino. Firmino sim. também concorda. são nos um dois jogos, também pegou muita também, bola. É... Então, Firmino, para mim, foi o melhor jogador do Mundial... O Salah nem
3: terceiro. Eu nem, acho que nem Salah entendeu é, ter sido é. o melhor jogador do Mundial, porque não tem lógica Só nenhuma. É a questão
2: de, de premiar é. o nome. Eu acho que por ele não ter sido eleito o melhor jogador do mundo, não sei, enfim, por ter disputado um, um prêmio com, com o Cristiano Ronaldo e com o Messi, por exemplo, não sei. É, eu acho que foi uma forma de agradar o Liverpool. Olha, se o jogador foi esse aqui, mas... Quer agradar o Liverpool? Tem o próprio Firmino, que foi, fez dois gols, dois gols importantíssimos, que foi o da virada contra o Monterrey e o gol do título. Um jogador que se destacou muito mais no Mundial do que o próprio Salah, que é companheiro de equipe. Bem, vamos passar ao Mundial de Clubes, título
1: merecido aí do Liverpool, primeiro da história do grande Liverpool, como gosta de dizer o nosso Edinaldo Santos, e vamos passar aqui para o futebol espanhol. Após o empate 0x0 0 no El Clássico da semana passada, Barcelona vencendo o Alavés por 4x1 e abriu dois pontos de diferença do Real Madrid, que empatou com o Atlético Bilbao em 0x0. 0. O campeonato espanhol agora entra em recesso, só volta no dia 3 de janeiro de 2020. Que beleza, Mas que coisa boa, né, rapaz? <risos> A gente não entra em recesso não, viu? A gente... <risos> vou
0: Pelo estar aqui contrário. amanhã, vou Pelo estar Pelo aqui... Dia,
1: dia 31, dia, dia, 25 dia 1 tô aqui, inclusive só jogando bola, tocando a bola aqui. Mas enfim, o Campeonato Espanhol está é, com atrativos interessantes para vocês esse ano? Como é que vocês estão colocando?
2: Eu acho que por estar sendo mais disputados, vamos dizer assim... É, talvez para assistir, para curtir mais o campeonato, esteja bom, porque eu senti nesse ano do, do campeonato espanhol as equipes intermediárias conseguindo aumentar o nível conseguir bater de frente com o Barcelona e o Real Madrid não só pela queda de rendimento dos dois mas também acredito que essa, essa, essa linha de, de crescimento das equipes subiram e essa reta final agora, essa vitória do Barcelona é, e o empate do Real Madrid distanciando dois pontos, acho que foi fundamental para o Barcelona para poder começar um novo ano essa vai ter um tempo agora de treinamento de descanso para poder é, se preparar para essa segundo, não é o segundo turno, porque está na 18ª mas praticamente o segundo turno da competição com dois pontos de vantagem do principal rival E eu acho que isso foi muito importante o Barcelona Para poder conquistar o título da, da, do espanhol é, Para
0: mim, sem dúvida, o principal destaque Dessa primeira metade do campeonato São os tropeços em maior número de Real e Barcelona O Real, inclusive, tropeçou nessa rodada em casa Frente o Bilbao Então acho que é o principal ponto né? Real e Barça tropeçando bastante Agora, do outro lado, vendo o lado positivo Principalmente para o Barcelona Eu acho que começa a haver já um entrosamento que se esperava de Griezmann, Soares e Messi, né? É uh, um trio, trio contratado, né? E a aposta do Barcelona para ganhar, ganhar, principalmente as Champions, novamente. Os e o três Messi... fizeram um gol, né? É, e o Messi começou a temporada sem jogar todos os jogos, porque vinha da Copa América, foi poupado em alguns jogos. Griezmann ainda se adaptando ao Barcelona e Soares também teve lesão. Então os três começam a jogar juntos, de fato, de um tempo para cá. E você olhando o jogo de sábado, por exemplo, contra o Alavés, você vê começam a surgir algumas jogadas, né? teve uma jogada que quase um gol do Messi, que foi uma participação do Griezmann, é, que o Piquet podia ter completado e deixou, ficou esperando que a bola entrasse e a bola não entrou, mas então você começa já, ver um entrosamento entre os três Suárez, Griezmann e Messi, isso é muito positivo para o Barcelona, acho que isso é o ponto é, pro torcedor do Barcelona ficar um pouco animado. O Real Madrid é aquela coisa, né, você, às vezes você vai, acha que vai emplacar não emplaca os dois brasileiros tiveram chance de jogar, né o Vinícius e o Rodrigo contra o Bilbao o Vinícius Joga bem, mas chega na hora de fazer o gol é. Assustador, Chuta velho. no goleiro, é, chuta para fora, incrível Até Nossa. hoje eu não entendi
1: o Vinícius do do... Júnior, Júnior. Júnior. Eu eu fazendo Ele está fazendo um,
0: gola... um golaço Contra o Bilbao No jogo contra no Bernabeu E aí na hora, cara cara com um o goleiro, bate no goleiro Então
3: o que ele fez acaba perdendo peso né? Porque não fez o gol O Real Madrid é um time que ele cria muitas chances Muita gente para fazer o gol, mas não tem aquele cara para decidir, coincidentemente ou não Esse cara tá lá na Juventus, né é...
1: Olha, rapaz, ah. lembrou do grande... Quem é, quem é? Quem o ídolo, quem é? CR7, CR7, quem é? CR7, CR7, CR7... Ganhou
3: mais uma medalha foi no fim de semana? Tirou a
0: medalha,
1: né? Ganhou a medalha, A né? gente vai falar sobre Não isso. gostou muito da medalha, né? Ele vai tirar a medalha, né? Que coisa, que cena, né, rapaz? Eu tava
3: vendo um pessoal lá do... Acho que foi no Twitter de um torcedor do Real Madrid, que ele falava que se pudesse unir a tomada de decisão do Rodrigo com a ousadia do Vinícius Júnior... Boa. Pronto, Tava o Real Madrid Seria ganhava um craque, porque eles produzem, mas na hora de fazer o gol, especialmente o Vinícius Júnior, não faz, é, velho, não faz, enorme. e Aliás, aí começam
1: as críticas já, né? Eu, Lucas, eu, eu fico observando, eu digo o seguinte, rapaz, se eu estivesse lá na preparação do Vinícius Júnior, colocaria a bola, um goleiro para ele, disponível, e a bola lá na marca do, do pênalti, ó, treina, batendo aí mais ou menos umas 100 vezes para ver se você quantas vezes você vai acertar, né? Pra ter intimidade. Isso é só pra criar intimidade com o gol, viu? E sabe
0: o <risos> que me irrita depois é que abre aquele sorriso. Véio. Eu não entendo. <risos> Pelo amor pai, Deus.
2: É o mais estranho.
0: Porque é do jogador, o jogador tá lá se divertindo, ah, é né? Ah, olha pro no, lado, dá aquele mais, sorrisão. No com... mais puritano possível o futebol tá se divertindo, mas não dá pra rir ah. com gol perdido. Véio.
2: Tudo bem, mas é, é, tem isso que a Fernando de Frank falou também, mas é, a gente tem que analisar também o um outro viés. Ele só tem 18 anos, é um jogador que ainda tem muito a evoluir. E já tem, teve declarações do próprio Zidane dizendo que o próprio Vinícius tomou uma atitude de chamar Zidane. Zidane, eu quero ajudar, me ajuda a treinar a finalização. Que eles ficaram treinando por um bom tempo após os treinos. E é um jogador que tem tudo para evoluir ainda. Ainda tem esses erros na toma, nas tomadas de decisões, na hora de finalizar, na hora de dar um último passe. É, tem tudo para evoluir. A questão agora, se prepare. Eu acho que o ideal para o Real Madrid seria emprestar ele para jogar numa equipe menor, que ele seja um jogador muito mais importante. Não que seja protagonista, mas que ele seja uma, um jogador de mais um nível acima, que ele seja fundamental, que ele jogue quase todos os jogos. Enfim, porque ganhar mais assim, bagagem. Exatamente, é. ganhar mais bagagem, como o próprio Casemiro. Foi, é. O problema Porto. é que o
0: Real hoje não tem uma ataque, né? O Bale vive nesse é vai Sai embora, fica. É, é verdade. É, o Benzema é o homem gol. Tá fazendo até gols, mas o, o Real não tem um ataque hoje.
1: Não tem. É. Olha, quem tá feliz da gente tá é, falando mal aqui do, dos atacantes do Real Madrid ah, apareceu, passou aqui por nós, Diana Moura. Tá feliz demais porque ela não gosta do Real Madrid. Ela é, é torcedora do Barcelona. É isso. Lucas é? Holanda, quem é torcedor do Barcelona é... Qual o nome do torcedor do Barcelona? Ba ba
0: Barcelonista também. Né? Ba é.
1: Barcelonista, né? Pronto, então a Diana e... Moura, ela é torcedora do Barcelona e fica feliz quando a gente fala mal do, do é, ataque então do Real ela vai
0: Mato. gostar que, de saber se, ela, se é que ela não já sabe, né? Que o Messi fez um gol, né? E chegou ao 50º <risos> gol <risos> esse ano. E é a sexta ou sétima temporada seguida que ele faz pelo menos 50 gols. Esse, é né? é, esse é isso. é temporada, né? Porque a temporada é diferente lá na Europa. Que é é de, a máquina. É de né? maio a agosto. Mas no ano, né? É. Num ano aqui que a gente considera no ano brasileiro.
1: Liga do Scret nesta segunda-feira, bem pertinho do Natal. E aí, o torcedor tá ligado aqui no Futebol Internacional, também pela Rádio Jornal. Você no interior do estado, muito obrigado pela audiência. Você também, através da internet, em qualquer parte do Brasil e do mundo, o Liga do Screte desta segunda, dia 23 de dezembro de 2019. Traz aqui o Marcos Leandro, o nosso Pedro Alves produziu mais uma vez o programa e o Lucas Holanda, especialistas do futebol internacional. Bem, meus amigos, e ainda na Espanha, a gente falava aqui do Campeonato Espanhol, o renomado jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, afirmou que o Cavani vai deixar o Paris Saint-Germain e vai acertar com o Atlético de Madrid. Aí, Robert Sarmento chora. Segundo o jornalista, ainda não há definição total entre franceses e espanhóis. O Atlético estuda a melhor movimentação a ser feita, podem contratá-lo imediatamente ou assinar um pré-contrato e receber o Cavani sem custos em junho. O Cavani está com 32 anos, Chegou ao PSG em 2013, desde então o atacante se tornou aí uma das referências da equipe e é o maior artilheiro da história do clube, 196 gols em 288 jogos. Incontestáveis os números do Cavani no PSG.
0: Só que são números que mesmo assim o colocam na reserva
1: hoje do PSG. Já né? pensou, Marcos? Eu acho
0: que o PSG está acertado, né? Com o Ricardo chegou na sua primeira temporada, vai muito bem. E por isso que eu acho que é uma negociação que pode se concretizar, porque o Cavani não está satisfeito na reserva do PSG, jogou pouco esse ano, fez poucos gols vem de lesões também, é verdade. Mas eu acho que esse, novo, esse respirar o novo ar seria bacana para o Cavani. E vejo o Atlético com um bom, um bom potencial é, para aumentar esse poder ofensivo da equipe do Simeone. Então eu vejo tudo é, uma composição positiva. Basta só o PSG querer liberar, né? A gente sabe muito bem que o PSG não costuma liberar quando não quer seus jogadores, vide aí o caso do Neymar, e pode querer uma fortuna aí pelo Cavani. O, a diferença é o tempo de contrato, né? Logo pode ficar é, livre do PSG e aí não ganha nenhum dinheiro.
2: É, desde quando chegou, quando o Leonardo chegou no PSG, o diretor brasileiro, né, que tem uma, uma bela história lá no, no PSG, ele vem dando declarações dizendo que quer renovar a equipe. E eu acho que a primeira peça de mais peso é, foi, Zidane, foi Zidane. Foi Cavani. Cavani é, o como foi citado por você, Alexandre, é o um maior artilheiro da história do PSG. E desde a chegada de Icardi, é, por ele estar tá com lesões, Icardi assumiu a titularidade hum. e vem e correspondeu. E desde a chegada do, de Icardi no, no PSG, fecharam-se as portas, parece que de vez para o Cavani, são poucas as oportunidades, teve até uma bela cena. De que Neymar entregou a bola Para o Cavani bater Sim, o pênalti ia lembrar pra vocês atrás. aqui
1: né, O Neymar que havia escondido lá para ele né, Logo ah, no Anteriormente foi Puxou a bola lá, não quis ceder Para ele bater o pênalti ah, Recentemente teve uma, uma, uma cena que recuperou A imagem do Neymar com o um torcedor
2: do PSG Vai lá, entrega a bola para o Cavani E ele vai e faz a é, cobrança Foi justamente né? o último gol que ele fez pelo PSG Enfim, é um jogador que a gente já sabe A qualidade dele, pelo próprio Uruguai é, Ele carrega a seleção uruguaia junto Com o Suárez é um jogador fundamental, com poder de, de gol incrível, é, multi-artilheiro, seja um, né, nas equipes que, passou, que já passou. E para o Atlético de Madrid seria uma ótima contradição, na minha visão. Porque atualmente o Atlético de Madrid tem o Diego Costa e o Morata. O Diego Costa está lesionado e o Morata não, não passa confiança no número de gols que se espera dele. Cavani se ele chegaria para para assumir a titularidade, na minha visão, um jogador que se encaixaria na forma de jogar de Simeone, um jogador que consegue cair pelos lados, é, até certo ponto rápido, apesar da idade, e como eu falei, com um ótimo poder de gols. É, acho que seria uma peça fundamental para Simeone. O Atlético de Madrid, né, Lucas?
3: Eu acho, feito vocês falaram aí, que é um casamento perfeito, tanto para o PSG, tanto para Cavani, especialmente para o Atlético o Atlético precisa de um cara que entregue 20, 25 gols por temporada e Cavani, ele tem muita capacidade para fazer isso, ele consegue ser protagonista, eu acho que falta esse protagonismo no ataque do Atlético Pra formar uma dupla, por exemplo, com o João Félix. Mas, né, João Félix e Cavani. É uma excelente
1: dupla. Avassalador. Avassaladora. É. Aliás, eu pensei que ele fosse mais velho, viu, Lucas? 32 anos. Tem muito caldo pra quem mais. Tem muito futebol ainda. pela frente. E a gente
3: viu na Copa América que ele fez. Ah, que não. Tem, ele é muito decisivo. Dúvida. Ele é muito decisivo. Meu tio Brica disse que queria ver no Chelsea a todo custo. É,
1: eu queria ver o Cavani jogando aqui no Brasil, confesso a vocês. O Flamengo que muitos foi especulando. Não, mas peraí, rapaz. O Flamengo não. Pedro. <risos> Algo tem especial? Não, rapaz. Não acho que nenhum time hoje tem o poder financeiro para contratar, não sei, é. o, o é, Flamengo. Eu, né? eu
2: acho que até o Flamengo... O se Grêmio Flamengo. soltaram
1: um boato lá é, no Sul Grêmio que não, o Grêmio
3: não, queria, né?
1: O Grêmio é, tá vivendo não, de boato. Ele deu uma entrevista, ah, né? Fui, foi, foi, foi. uma
0: entrevista falando muito bem do futebol brasileiro e abriu né, essa possibilidade. Olha, quando
1: se fala de um jogador internacional para o futebol brasileiro, o programa é especializado em futebol internacional, mas eu só lembro, sabe de quem? Didier Drogba no Brasil. Rapaz. Até hoje essa história. Anelca Ah, é brincadeira. Bem, vamos falar aqui de Lázaro e Juventus que se encontraram ontem pela ah, Supercopa da Itália. Eu esquecido desse tema. Não, vamos não, trazer não. agora. Isso aqui é importantíssimo. E aí, o que, que acontece? 15 dias depois da vitória da equipe da capital do campeonato italiano, e o placar se repetiu na decisão disputada em Riad, na Arábia Saudita, com gols de Luiz Alberto é... Cataldi também fez o gol. E o Lulite, né? o time comandado por Simeone, Inzaghi fez 3x1 novamente Simone, sobre... Simone Inzaghi. Simone Inzaghi, eu já ia colocar o Simeone. Né? O <risos> <risos> ah, automático. Simone... Sai logo do automático, exatamente. O Simone Inzaghi fez 3x1 novamente sobre a velha senhora que descontou com Dibala e conquistou o pentacampeonato do torneio que opõe campeões da Série A e da Copa da Itália. A Juve, clube que mais participou, Ficou com vice pela sétima vez na história. Bem marcado, Cristiano Ronaldo, autor do gol do título em 2018, não foi protagonista desta vez. Arriscou dois chutes perigosos, mas pouco fez ali durante a partida. Em faltas perigosas, cedeu a cobrança para o camisa 10 argentino que levou perigo em uma e acertou a barreira em outra. Na premiação, o Cristiano Ronaldo tirou rapidamente a medalha de prata, algo que já fez em outras ocasiões. Bem, meus amigos, é, o Cris, o CR7, tem gerado alguns pontos polêmicos nas últimas partidas do italiano. E comportamentais. Primeiro foi aquela do torcedor, que eu acho que ele. Eu até defendi ele aqui, não sou advogado do Cristiano, mas defendi, porque foi uma coisa muito fervorosa, né? A forma como o torcedor chegou para abordá-lo. Mas agora, tirando a medalha, e a foto capta na hora, né? Tiram a foto no momento, filmam na hora em cima ele tirando a medalha. É... O que é que merece o Cristiano Ronaldo? Eu Marcos? acho
0: um gesto também dentro do desportivo, né? É claro que você quer ganhar sempre, o Cristiano é um grande competidor, né? Quer vencer sempre pelo nível que ele tem né, ele sabe que tem nível para vencer mais do que perder mas derrotas fazem parte né, do jogo e acho uma atitude de respeitosa para com o adversário, para o time também, a competição é, ele, ser justo né, ele deu o chute né, que gerou o gol do Dybala o goleiro Lazio deu o rebote e o Bala empatou o jogo na ocasião mas realmente não foi o Cristiano que a gente de novo tá acostumado né, principalmente na Juventus é, não tem sido o, o Cristiano que a gente é, conhece e a Juventus como um todo, né? A Juventus é uma temporada muito, nem muito tá, abaixo, baixo, Nem né? tá, sendo, tá conseguindo ser dominante em Pô, casa, é, né? É, muito abaixo. Já tem um perdido o Palácio, perdeu de novo. Então isso vai tirando né? a confiança do time e do Sarri, né? Primeiro ano do Sarri no comando da Juventus. E as coisas não estão saindo como ele imaginava, nem como clube. Então a situação da Juventus... Traz né, um molho a mais para o futebol italiano, mas para a Juventus, com certeza é um momento ruim.
2: Acho que se você tirar, um, pegar o sangue de Cristiano Ronaldo e tirar o DNA dele, vai estar tá lá, vencedor. É. Mas tem que saber que na vida dele, desse mesmo vencedor, teve derrotas, teve alguns percalços, teve e nem um sempre. Sempre ele, ele vai fez, conseguir vencer, sempre, né? E ele nunca não conseguiu vencer tudo, né? Verdade. Apesar de já ter todos os títulos, que, praticamente todos os títulos que ele disputou, mas não foi sempre que ele ganhou, teve um anos que ele perdeu. Um ano, esse ano na Itália foi um, ano passado ele chegou, fez o gol do título, foi vencedor, esse ano não, esse ano perdeu e é uma coisa que pode lhe ajudar a crescer, é uma derrota, uma queda em, um, em qualquer situação da vida, pode lhe ajudar, lhe dar forças para poder vencer futuramente e essa atitude de Cristiano Ronaldo para mim foi muito lamentável mais uma vez, é, não foi para, tirou a medalha, não vai para premiações em que outras pessoas saem vencedoras, enfim... Ela de lamentar essa atitude, velho.
0: Antes de Lucas falar nesse caso o Cristiano, mas você acha um interessante uma final dessa, sem ser na abertura da temporada, no meio da temporada, Não, um jogo de Supercopa, já é em outro com país. Com rodada no já é italiano. Em outro, já é em outro país, né? Com rodada o jogo, do... É, o jogo é... Foi na Arábia Saudita, já foi na China, já foi também em outros países. É, acho estranho, né? É no mínimo é. estranho, né? Pô,
3: assim como o caso Salah,
0: de é pura, né? Mas é estranho ser no meio mas, da, da temporada. Sim, sim. Né? Mas,
2: mesmo que seja essa a de ser fora mas pelo menos no começo da temporada, porque envolve um campeão que, tipo, os dois tá vindo de conquistas e se enfrentam. E não numa temporada que um pode estar tá lá em cima, outro pode estar tá lá embaixo. Enfim, tira meio que o glamour de um, de um confronto entre dois vencedores. É, eu
1: ouvi muita história, Lucas, de que, como o Pedro colocou, o Cristiano acostumado com vitórias, aí fica, não, eu não estou conseguindo chegar onde eu queria. Faturou lá cinco, né? Cinco champions pelo... Real Madrid, né? Foram, Foram quatro times. E uma pelo, Real Madrid, quatro pelo Real, Manchester United. E isso. uma pelo Manchester United. Aí ele fica nessa de querer sempre, toda a competição, ter que ser campeão com o nome do Cristiano Ronaldo, porque ele acha que é um demérito ele sair de uma equipe e ela não conquistar algo, nem que seja aquele campeonato local ali, né? Um, um, um torneio de preparação. E isso tem que ser, de certa forma, ajustado na cabeça do Cristiano Ronaldo, né? Ele já está numa caminhada para a reta final de carreira, enfim, vários fatores pesam, né, Lucas?
3: Com certeza, Xande. É, por exemplo, se isso é Neymar fazendo, a gente estaria aqui, metralhando ah, Neymar.
1: detonaria ele. Pois
3: é, então, e ele é um cara experiente, mais de 33 anos, então não, não cabe mais fazer isso nessa carreira. E falando um pouquinho da Juventus, é, feito o, o Frank falou a Juve trouxe Sarri para tentar mudar a filosofia de jogo, né, tentar um jogo mais propositivo, furar as barreiras da Itália, mas nem na Itália tá conseguindo, tá um time engessado aquele velho Arame Liso que a gente viu no Chelsea temporada passada com o Sarri e que ele não consegue ajustar, e defensivamente o time tá tomando muitos gols, é praticamente um gol por jogo e é uma dupla de zaga boa, o Delite que a gente viu na, no Ajax ano passado também não tá conseguindo desempenhar, tá falhando bem, o Demiral que foi uma, uma contratação do Sassuolo Tá bem, mas o time em si não tem a solidez defensiva necessária para ganhar a Champions League, que é o objetivo maior é, da Juventus. É
0: justático mesmo, né? o time não está não tá organizado, não está se encontrando. Então, bons jogadores. Tradição, tem outras peças. A tradição defensiva da Itália da Juventus, principalmente. né? Então, tá indo em contra isso aí.
2: Eu acho que é muito importante também destacar que foi uma troca de... E treinadores e um estilo de jogo, eu acho que é muito impactante. O a Juventus, que vinha de anos e anos é, com o Alegre, ele é um jogador, um, um técnico que muito que preza muito pela setor defensiva, era até muito criticado por isso também. E já o como é que se diz o Sarri? O Sarri, o Sarri. Ele já é um jogador, um, um treinador que gosta mais de um toque de bola que gosta de rodar de um, um jogo, mas pega a bola, vai até o fundo, até o a. O fundo o do cano para poder cruzar algo é. do tipo, é mais posse de bola. Ele tem desavenças com o Cristiano, não é, né, Pedro? É, tem umas, uma, umas imagens que tem umas rusgazinhas entre os é. dois, que eles ainda, como se não estivessem se batendo muito, mas não, tem, é, não é muito exposto para a mídia que, que realmente eles tiveram alguma, alguma discussão, algo do tipo, não é confirmado. Ah, até porque
1: eu acho que se o Cristiano sentisse que o embate era bem direto mesmo, já teria... É. Colocado o local do Sarre na Berlim né? nessa
3: balança vai sobrar pro Sarri E só um Sobraria. comentário antes de a gente mudar. É. O que é que o nosso Milan tá passando? É, não, hum. eu não ia deixar vocês mudarem sem <risos> falar do Milan. Meu né? amigo.
0: <risos> 5x0. Acho que hoje, Lucas, é normal até Atalanta vencer o Milan, né? Parece é, mas... parece soa até estranho. Né? Sou estranho, Atalanta. Ser normal Vai ser o Milan. Agora 5x0. Foi, foi chato. E podia ser mais, né? Dona Roma, ele salvou algumas é. bolas. Então 5x0, a, a
3: Atalanta hoje... Terminou o ano com o melhor ataque do campeonato italiano. É,
0: é um time com essa vocação, né? o Gasperini faz um trabalho de longo prazo, longo prazo né? lá na, na Atalanta, uhum. uh, acho que aumenta um pouquinho mais é, o, o, a satisfação do torcedor de Bergamo, porque Bergamo fica perto de Milão, né? 50, 60 quilômetros de Milão, então são cidades próximas na Itália, e hoje a Atalanta é o melhor time da Itália, é melhor que o detalhe? É. Tá na oitava hum, da Champions. Está se é na oitava da Champions. Bota botando na balança... Também tá. Na oitava da Champions e é quinto.
3: Botando na balança expectativa tá,
0: e... Ah, e, vamos, vamos. e desempenho... É, vamos, vamos, é. vamos restringir. O melhor daquela região ali. Não, pode... Entre, entre, ali, entre Milan, Inter e Atalanta. Alicínio. Pode ser. Alicínio. Pode
1: Alicínio. ser. Alicínio. Ah, eu, é, eu ia perguntar a vocês. Qual seria para vocês o grande nome do, do Milan esse ano?
0: Uh, tá, pai, não. não tem. Não, não tem. Era para ser Paquetá. Paquetá nem jogou. Isso e até está com
1: tá um rumor que pra pode sair. se transferir para o
3: PSG. Seria uma obra para ele. Tenho.
0: O Milan não consegue grandes jogadores. Passou por um problemas financeiros.
3: Teve um investidor uh, colocando dinheiro. Mesmo assim o time não conseguiu. Milan e Aça, não os dois a 80 km por hora, meu amigo. É. tá difícil.
1: É, eu tava avaliando aqui alguns nomes. A gente coloca... O cara traz o um nome pesado. Daniel Maldini. ó Maldini é, tem, foi Trouxe, um, trouxe um
0: garoto de Portugal, né? o Leão também. Mas... É, exato. Rafael Leão, mas o, até agora não vingou.
1: O Higuaín, né? enfim, tem alguns nomes aqui que podem ser contestados por nós, viu gente uh, no caso aqui o Reina
0: é, igual a voltou para Juve, né
1: é, igual. pra Juve, exatamente é. o Laxalda ainda tá lá, né é. mas também não tá vivendo um bom não, momento é um, time, é um
0: time modesto, modesto é, é um por time. isso que hoje, se não espanta, Atalanta venceu o Milan mas 5x0, mesmo jogo Sanneberg um placar é um time complicado. que não tem
3: nada, não tem
1: é ataque, não tem defesa
3: não tem meio campo, não tem nada
1: rapaz, o Lucas agora detonou o Milan mas é, mas é um é time que não. não tem nada mas é,
3: a TV é o difícil. modo Antônio Gabriel da semana passada é.
1: <risos> pensei nisso. Lucas. Você ficou muito rebelde. Diz, daqui a pouco você vai dizer que o Chelsea é pequeno. Aí vamos mudar de assunto.
0: É tem o próximo assunto do Chelsea, né? É o próximo assunto do Chelsea. Vamos
1: trazer o Chelsea. Pronto. Grande exibição do brasileiro William deu a Vitória ao Chelsea em cima do Tottenham 2 a 0. Confronto marcou o um encontro entre José Mourinho e o Frank Lampard. O português foi treinador do ex-jogador inglês do próprio Chelsea. O zagueiro Rudger, do Chelsea, passou a ser alvo dos torcedores do Tottenham, principalmente com gestos e sons que lembravam um macaco. Infelizmente, né? Eu não gosto nem de ler isso aqui, mas como chamou a atenção aí do futebol mundial, aí o juiz interrompeu a partida, depois que o um objeto foi arremessado no campo, pouco depois de o um zagueiro alemão ter gerado o cartão vermelho para o atacante coreano. Com o resultado, o Chelsea mantém a quarta colocação com 32 pontos, Está a seis do Manchester City, terceiro lugar, e a quatro do Sheffield United, quinto. Já o Tottenham perdeu duas posições, agora está em sétimo com 26 pontos, um a menos que o Wolverhampton e um a mais do que o Manchester United, respectivamente, sexto e oitavo colocados. Bem, eh, acho que até o Fusca é o placar, né? Esse caso de racismo... É. Se repete no futebol.
0: Esse jogo tem muita coisa pra gente falar, né? Primeiro, o William, atuação fantástica. Ótimo. Dois gols e o passe, né? Que gerou o pênalti maluco
3: do Gasaniga, né? Que foi aquilo? <risos> Rapaz, ah, o que foi mais bizarro? O pênalti o juiz ter marcado falta? falta né? Eu pois não entendi nada daquele né? lance. Eu fiquei, é, meu Deus, o é, que é isso?
0: Um... Saiu com uma carreta, <risos> atropelou o Marcos Alonso. É, mas o William, foi ele que deu o passe, né? O sim, sim. Então, e deu outro passe no segundo tempo, porque ele sim, deu uma sim. matada de bola, ele deu uma invertida. Foi pro canteiro, eu acho. Pô, jogou muito, muito, muito o William. É, esse caso do Rudiger é realmente mais um. A se lamentar, né? Segundo caso em Premier League, recente, né? Teve do Fred no Clássico de Manchester. Então, uh -huh. começa a chegar com mais força na. Premier League, infelizmente, esse mal terrível é, do racismo. Agora, é, o Rudiger deu uma valorizada viu, na expulsão. Deu, fez uma encenação, o Mourinho até disse na coletiva depois, é, acho que o Rudiger está no hospital. né as costelas, Desejo melhores para ele. É, deve ter quebrado umas costelas, porque realmente foi uma encenação grande. Claro que nada justifica a do seu torto antes de se revoltar o ponto de ficar é, cometendo atos racistas contra o jogador. Mas deu uma valorizada, né? Pra mim não expulsaria. E como na Inglaterra, o cara não vai ver, o juiz não vai ver o, o monitor, né? Ele, ele não foi ver
3: nem na expulsão, nem no pênalti.
0: Realmente, não foi não. ele Realmente ele vai pelo que o árbitro de vídeo diz no, na cabine, né? Impressionante é, esse detalhe. Não tem nessa de olhar o monitor, não. O que o cara tá dizendo, ele vai. Se for eu, é erro da cabine, né? Tira o dele, do, é, lava as mãos, né? Impressionante.
2: Pedro? A é, gente é, é, tem que lamentar primeiramente o, o caso de racismo é Incrível como isso ainda acontece é, Eu queria até fazer uma
1: pergunta a vocês Deixa eu aproveitar aqui Pedro, desculpa te interromper é, Vocês estão acompanhando essas modificações do futebol Muitas regras sendo colocadas em prática Ou colocadas em prática O juiz já não pode parar não gente, denunciar a equipe? Morinho aí, você...
3: falou isso no jogo é? Ele disse assim, que a gente está vivendo é, tantos casos de racismo que já vai a gente tem que se preparar para chegar uma hora do juiz reunir os capitães do time e falar
1: chega, não sim, vai ter jogo, sim, sim. Vão, vai todo mundo para casa e pronto. Aliás, pelo que eu li da nova regra, né não sei se o Marcos pode afirmar isso para a gente, trazer para a gente aqui também, o juiz já pode paralisar a partida e, e se possível até encerrar, né e aí os clubes é. serão, terão que responder é, judicialmente depois. É né
0: comentar, é comunicar né, aos técnicos, aos capitães, porque está parando o jogo, mas ainda há essa tolerância hum. de esperar o de som do estado, né? Pedir para passar. pedir para parar com esses atos, né? então não existe essa benevolência, né? Eu acho é, realmente é hora de não ter mais, né? É. Essa benevolência porque é. não está dando certo, né? A gente está vendo que está avançando para a Premier League. A gente já falou aqui várias vezes que é o campeonato mais organizado, maior visibilidade. Tá e chegando. até a questão
3: de punição mesmo, Frank, que a, a Premier League é muito rígida na punição. Eu, eu hum. não tenho dúvida que esse cara vai ser punido do, é. do Tottenham, assim como foi do Cid. Cabe
1: aquele discurso nosso do dia a dia:
2: não vai pelo amor, vai pela dor, ah, né? É, pois, pois é. Já vai pro clube Você e acabou. Não, não tem pode mais passar a mão na cabeça, não. Não tenha dúvida. Agora a gente tem que exaltar muito também o trabalho de Frank Lampard, né? Pegando jovens jogadores, transformando esse time. É... Competitivo brigando lá em cima, batendo de frente contra qualquer time grande que está sendo disputado. Enfim, a gente vê é o tem um Manchester City brigando lá em cima. Tem um Liverpool que está disparado, mas um chelsea tem um time tão simples jogando que tá jogando. A gente tem que valorizar muito o trabalho. Agora, fruto.
0: ainda sobre o Mourinho Lucas, na entrevista dele pós-jogo, fantástica, né? Começando a, aquele velho Mourinho, resquício do velho Mourinho. É. A repórter perguntou. E porque uh, o Torto foi tão. chegou tão pouco, né? No foi gol... muito passivo, no, o gol, no gol do Chelsea. Aí ele é. E o Chelsea chegou outras vezes? Na meta do Torto. <risos> ele vai rebate, tirando, é. tirando os dois gols. É. É. Agora eu tenho a assim, ser... dois gols, viu? Né? é. é e assim, é, o Chelsea vinha. Aí depois
3: ele reconheceu o que faltou, mas ele tem que, sempre tem que dar cutucada, né? O Chelsea vinha de, acho que, cinco derrotas nos últimos cinco jogos de Premier League, algo assim. E o Frank Lampard mudou, né? foi com três zagueiros, sacou um dos meias sacou o Jorginho. E o time correspondeu bem, o Willian até falou na coletiva que essa postura com três zagueiros surpreendeu o Tottenham, o Tottenham foi um time muito passivo, só ficou na bola aérea, o dali voltou o Dali de velhos tempos, e até agora, uma farpazinha, o José Mourinho não ganhou nenhum jogo grande, né? Ele <risos> perdeu do Manchester United, perdeu do Chelsea, e se botar na balança também, aquele é, champion, jogo reservão, perder para o Bayern
1: também. É um confronto de criatura e criador, né? Criador e criatura, né? Segunda
3: temporada seguida que o Lampard ganha do Mourinho. E na temporada passada ele eliminou o Manchester United à frente do Derby Country.
1: O Lampard jogava bola para vocês? craque? muito. Que, craque. que, muito que pergunta, hein? <risos> Lampard e o rapidinho aqui. Sim, sensacional. Rapaz, aí, eu de acho de que o Lampard... você vai para o lado efetivo. É, aí, tem o um lado Mas eu vou é, também. É. é, é, é. mas o Lampa é brincadeira, gente. É não. próximo, é próximo. É, é, é difícil, próximo, é uma é dividida próximo. muito forte. Liga do Skret sempre às segundas-feiras. Quando não houver futebol, se liga aqui no Liga do Skret. Você acompanha detalhes, destaques do futebol internacional. Deixa eu trazer aqui para os amigos Marcos, Pedro e Lucas. Uh, que a temporada do Manchester United realmente não é uma das melhores. E no domingo, o time perdeu para o Watford, lanterna do Campeonato Inglês, por 2 a 0. O detalhe é que foi a primeira vitória dos Hunnets em casa na temporada. Com o resultado, o Watford chegou aos 12 pontos, mas segue na última colocação do Campeonato Inglês. Já o United segue longe das primeiras posições. Oitavo colocado, 25 pontos. O Liverpool é quem lidera, sem precisa nem dizer, né? falamos aqui semana passada, 49 pontos. Bem, a grande pergunta é, o que, que acontece com o Manchester United? É, é Sempre síndrome... a gente vai estar tá dando uma satisfação Não, aqui pro torcedor do Manchester. Robin Hood,
0: né? É o né? Endurece os jogos com os grandes do né, top dele e perde muitos pontos para os times menores, né? É impressionante, o Watford campanha horrível no campeonato e acaba Não vencendo... tinha vencido nenhum jogo, cara. É, acaba vencendo o United, né? Falha individual do DJ, horrível gol, um frangaço. Do DJ é que a temporada vinha até bem na temporada, né? Ele andou farrapando aí no último ano, mas esse ano vem bem. Então, foi infeliz na jogada e pena pro United que não consegue avançar, né? Porque faz bons jogos contra os grandes, mas contra os pequenos. Vai deixando muitos pontos pelo caminho.
3: É bronca que 15 dias atrás, feito o Marcos falou, o United bateu o City no Red Stadium. É. é um negócio assustador. Não perdeu para nenhum time do Big Six até agora tirou ponte do liverpool o único time o único time a tirar ponte do liverpool mas não consegue é, ser ser competitivo não se impôs e venceu os pequenos é, eu acho que isso aí vai muito da questão do trabalho de seus quer também para mim é um dos grandes defeitos do trabalho ele consegue ser competitivo muito de forma reativa mas quando tem que assumir o controle do jogo ter a bola ele não consegue é um time que tem é, isso, muitas isso dificuldades já vem de Mourinho né sim sim já vem de Mourinho. e assim claro que obviamente tem a deficiência de técnica do time, né? Porque Exatamente. o Gorky Lingard perdeu no primeiro tempo, quando estava 0x0 nossa senhora, mas não dá pra ficar normalizando uma derrota pro Watford, né? Ele precisa urgentemente corrigir esse defeito. Eu acho, assim, não, eu acho que não é para demitir não eu daria mais um voto de confiança nele Assim, a, a janela de transferência está chegando tem que reforçar o elenco mas esse, esse negócio de não conseguir é, furar defesas e se impor dentro dos, dos pequenos, precisa ser corrigido o mais rápido possível.
2: Eu vejo esse problema do Manchester United muito mais vindo dos diretores, acho que de umas longas te de temporadas passadas até agora. É, montagem de elenco, apostas em perfis totalmente diferentes dos treinadores. Por exemplo, essa temporada agora, do, da temporada passada para essa, eu não ficaria com o Soussica Eu investiria em um novo projeto, um novo... Treinador que tenha potencial a desempenhar um futebol a longo, um bom futebol a longo prazo, investiria em novas contratações porque eu acho que o elenco do United é muito limitado, é fraco até pro, pro tamanho do Manchester United. Eu acho é. que merecia um nome de maior experiência. Lot
0: estava, né, à disposição. Pois até... é. Pouco pois tempo é. atrás, mas fechou com o
1: Everton. Mas vocês já querem né, derrubar os seus cara? É, é brincadeira, te... né? Mas tu a tesoura. Chegou
0: falando até ainda levar o Everton competições europeias. Né? Acho, acho, um acho contesto, tem né? um longo, longo caminho pela frente, mas achei que o Everton deu um tiro certo. Acho que. Pode emplacar aí uma melhora. E assim, né? A gente vê um
3: time que não é do Big Six contratando um sim. treinador, assim, fora de série, né? Marcelo não, treinador assim, pra Ascio. É. Pois é,
2: o né? Foi campeão da, da tipo e acho do que Real, que Real Madrid, 2014. o Tim trouxe O Arteta, né? Vamos é,
3: ver, né? O é. que é que sai do Arteta?
1: Vou, o, o Antônio não chamou o Manchester de time pequeno, não, né? Não, não, não. não, não. não. Ah, é, sim. É, ele ah, não, não é. pode <risos> chamar, não. É. É. Aí ele <risos> é tá de aí brincadeira, aí é não dá certo. Aí tem história. Bem, o ô Pedro, eu vou entrar aqui para falar também de outro jogo do Manchester City, mas antes eu, eu tenho uma reclamação aqui para você, Pedro. Na verdade, ah. não, é nem, não é nem uma reclamação, é uma reivindicação. O, o seu ouvinte Rodrigo, que é lá do Jardim Brasil, ele está nos ouvindo agora ele disse o seguinte, diga lá o Pedro Alves que coloque a Bundesliga. O que é que ele tem contra a Bundesliga? <risos> tá rolando. E tem time aí que ninguém apostava e tá lá nas é, cabeças. Esse... Ah, é interessante, não, viu? esse ano Essa reivindicação muito forte sobre isso, <risos> viu?
0: Não, esse ano é um campeonato alemão bem equilibrado, né? Aquele Bayern de Munique é, que esmagava os adversários não está acontecendo esse ano. Então tem o Leipzig, tem o próprio Borussia Mönchengladbach fazendo uma grande campanha. E dá um, um tom diferente, né? A
3: Bundesliga já é que o Bayern, assim
0: como a Juventus na Itália, o Bayern vem dominando. Como o Borussia
3: Dortmund consegue desperdiçar chances, né? Porque estava hum. vencendo o jogo sexta-feira por 1x0 e tomou a virada de 5 minutos do Hoffenheim. Negócio
1: bizarro, bizarro, bizarro. E, e é interessante como é, o Marcos colocou aqui, times. Que antes, né, não chegavam. Agora RB Leipzig. E aí você vai e coloca, ah, não, como é que tá. Ia tá tão fraca a bunda Não, não é isso, né? O que acontece é um campeonato competitivo, de... É, o
0: Bayern tem seus problemas, né? Porque não acertou com o treinador, né?
2: E a gente vê o Lewandowski fazendo muitos gols, hein? É, não, mas... antimaço,
0: anti março mas. Não acertou, né? Ficou com o interino muito tempo. Confirmou, uh, confirmou né? Confirmou o interino agora. Uh, mas não tem acertado com o treinador, né? Nos últimos anos. Então. Uh... Claro que há mérito das equipes, mas também muita falta
3: de daquele acerto do Bayern dos últimos anos. Eu sou fechado com o título do, do Leipzig. Para mim, se
1: me perguntar, eu estou fechado agora.
2: Que fosse, mas agora eu ia para o Leipzig para poder quebrar essa hegemonia do Bayern. Né? É
1: e é, é. muito interessante para que se movimente também, pois né? É. Se, se traga outras equipes para a briga. Quando você fala no espanhol, aí Real e Barça, o Barça e Real como queiram. A italiano sempre você se colocava a Inter. É, o, Milan, né? Milan Roma, agora Lásio. Roma,
2: Lásio. E agora só a Juventus.
1: Ah, agora só a Juventus. Aí vamos movimentar mais um aqui: o francês e o, o PSG? Esse aí tá, tá disparado. E, e é no, no que alemão a... temos novidades. E não, à né?
2: toa aqui: a Premier League. Hoje é a liga mais disputada. É importante porque tem esse rodízio de títulos. Vamos dizer assim: o espanhol chega a ser um bom. É um bom campeonato porque às vezes tem um, um rodízio entre Real Madrid e Barcelona. Pelo menos são um títulos diferentes. Chega no, no alemão é só um. Chega no, no no italiano é só um. A cada 10 é um. anos
3: o Atlético ganha um título. Né? É. Nosso amigo, um Robert. Robert. Nosso amigo Robert <risos> Levou de graça de novo
2: é. Agora ele, ele, eu
1: encontrei com ele aqui no, nos corredores da empresa Eu disse, Robert você tem acompanhado A gente tem falado muito bem de você Ele disse, não, eu estou procurando não acompanhar Para não ficar tão afetado <risos> O Robert Sarmento Vamos trazer ele né Marcos Vamos, vamos, vamos convidá-lo aqui para programa Ganhou 2x1 é, um do, do, do Bet, Bet, do Bet. É, é. Certamente ele está dando pulos de alegria Agora, ele... Uh, isso a gente vai falar futuramente, né? Apenas em 2020, que é da reta final da Champions. Eu
2: vou, eu Até
1: tenho... lá, meu amigo, ele vai fazer tanta oração no mundo. Pode ter certeza aí. Vocês nem imaginam.
2: quanto se... E quando o Atlético foi eliminado da Tipo League, eu trago ele aqui com o maior prazer. Traga, 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 traga que a gente vai querer bater o um um papo. Um abraço, com ele. Robert? É só contra o
0: Liverpool,
1: por exemplo. Um abraço, grande <risos> Robert Sarmiento. Olha, com direito ao gol de Gabriel Jesus, o Manchester City venceu de virada o Leicester por 3x1. Sábado, jogo válido pela 18 rodada do Campeonato Inglês. Verdi, artilheiro do torneio, abriu o placar, mas Marrez, Gundogan e o ex-atacante do Palmeiras garantiram, garantiram o triunfo do time do Pepe Guardiola. Resultado deixou Manchester City com 38 pontos, ainda na terceira colocação. Uma atrás do Leicester, vice-líder com 49, o Liverpool, cuja partida contra West Ham foi adiada devido à participação da equipe no Mundial de Clubes. O Liverpool segue livre, leve e solto e Liverpool na liderança. Ô,
0: Lucas, acho que o torcedor do Leicester, rapaz, era tão bom quando o Marris também era do nosso lado, né? Nossa, é. velho. A dupla, ele é... Vardy ele é... o Vardy e o Marris,
3: né? É porque a, a gente até comentou uns episódios atrás que a concorrência é meio desleal, né? Porque tem o Sterling, tem o Bernardo, mas ele é muito bom jogador. Sim. Né? Ele é muito, sim, sim. muito bom jogador, muito bom. e é muito decisivo também. É, é muito habilidoso, né? Foi é. até indicado para o prêmio de, de melhores africanos, né? de, de novo, né? Né? É ele, ele, mas ele é, lá. O Max, você ano. me
1: lembrou bem, deixa eu só corrigir, eu falei o Verdi, é o Vardi né? O é, Eu falei... Uma máquina
3: de fazer
0: outro É, é assim, uma máquina.
1: Não é o, é, não e, não cu, é o quase... Verdi Kawasaki lá do <risos> Japão. Ele fez um é gol
0: né, nas costas de Fernandinho, desculpa pra quem gosta que de Fernandinho como zagueiro, mas nas costas de Fernandinho e quase
1: fez outro, né? O que é isso, Max? Agora eu quero entender. Desculpa pra quem gosta. Não, porque tem gente que gosta, né? Como zagueiro. Não só aqui, na mesa, não só aqui na mesa,
0: mas já, já vi elogios a Fernandinho como zagueiro.
1: É, é e, sério, rapaz.
0: É sério, sério. Então, como um volante, mas, eu gosto. Mas. Como um volante, então, eu gosto também, mas é, Foi nas costas dele o gol, quase o um barra de metro e outro, mas o Siri conseguiu a virada, né? De Bruyne jogando muito de novo. <risos> é assustador, velho. É, de novo, né? Até redundante, mas... O terceiro gol que ele sai costurando todo mundo. e é nem uhum. a bola uhum. deu na trave no começo do jogo, um cantinho na trave, então... Uh, o City mostrou sua força, ele venceu e recuperou um pouco o terreno perdido. Mas é muito difícil né? o Liverpool perder esse título né? porque a vantagem é muito grande. Mas 10 pontos de diferença, é. né? Complicado é complicado O Guardiola
3: já veio com aquele joguinho. Não, eles estão 11 pontos na frente. Eu não, não posso imaginar eles perdendo 11 Essa, pontos. É. E como é. o
2: Xande falou, é um é. jogo a menos ainda. Né? Sim, sim. sim. É. É. O Guardiola quantas rodadas, de... rodadas são? 18. Tá? Estamos... O Liverpool tem 17, no caso. É. É. O livro tem 17, e Guardiola dezoito. até
0: dezoito. saiu notícia hoje, mais cedo, dizendo que ele vai cumprir o contrato com o Ciro até o final. Contrato até 2021. Né? Muita especulação na, empresa, na imprensa inglesa, dizendo que ele poderia antecipar a sua saída, ele disse, não, vou cumprir. Se o Siri quiser, eu cumpro até o final, o contrato até 2021, né? Ele que nunca passou tanto tempo assim no clube, né? O Barça foram quatro anos, se não me engano, 2008 a 2012, se minha memória não me trai. No Bayern de Munique foram três anos, 2013/ a 2016. E aí no bairro, no
3: Siri no vai ficar cinco anos, né? 2016 a 2021. Ele é um cara que sempre cumpre os contratos, né? Não, é. não abandona o barco, não.
2: E... Agora, a dúvida fica, será que ele vai para um italiano... Ou será que porque assim, o Valverde está muito pressionado no Barcelona? Será que as portas vão se abrir para um possível retorno de Guardiola no Barcelona? Eu
3: acho importante ele sair do futebol inglês. Eu acho que ele tem que sair do futebol inglês. <risos> Por quê? Eu Por acho quê? isso, tem um coração é, falando. É importante voltar para o Barcelona. Aí na Champions a gente vê. Só que, vê. que vai
1: voltar para casa. É, né? volta para casa. Conhece. Deixa aí tá, tem vai estar tá no conforto de casa. Isso,
3: isso. <risos> Deixa fora da Premier League.
1: Olha, para quem pediu a classificação do inglês, como dissemos, o Liverpool 49. O Leicester na segunda posição com 39 São 10 pontos aí como já colocamos aqui pro... Se enfrentam quinta-feira Quinta-feira, né? Sim, cinco horas Muito bem O Manchester City é o terceiro com 38 Quarto Chelsea, 32 Pelo Boxing Qu... Day,
2: né Lucas? Isso, isso Vale destacar que é o tradicional no, na Inglaterra uhum. Box, boxing, Day. boxing Day. É um Day.
3: dia cheio de jogos dia do vez. campeonato inglês. Quanto na Espanha só volta em dia, dia 3. 3 de a janeiro? Ah, a turma tá jogando é. depois do de Natal. Depois de Natal da Inglaterra, tem, tem Começa 9h30 e e com o Tottenham. Não tem
1: Peru não, na Começa
3: 9h30 com o Tottenham e acaba 5 horas com o Liverpool.
1: Pois é, aí tem aqui o Sheffield na quinta posição com 28, o Wolverhampton tá na sexta posição com 27, o Tottenham é o sétimo colocado com 26, e o Tottenham... Hein?
2: Mas é porque o começo do Tottenham foi muito abaixo com é. o Poquetino, né? Morinho então, pegou em décimo segundo. Que Morinho, é, Morinho pegou em décimo segundo, como o Lucas falou. E agora tá até certo ponto recuperando. Conseguiu algumas vitórias e agora é, teve Quem se recuperou a bem foi o Wolverhampton,
0: né? Começou sim, mal o sim. campeonato. Fez, tá um, fez uma grande temporada no passado. Mas Gosto começou, demais, velho. Começou mal e é o próximo rival do Siri. Sim, City e E
3: pega o Liverpool Domingo.
1: Domingo é. pega a então... Leicester
3: e o Overhampton. É,
1: que sequência então é um boa. Difícil. né, Sequência ótima. Aí o oitavo é o Manchester United. O nono, Newcastle. Na décima posição, Burnley Tem 24 pontos. O Arsenal é o décimo primeiro com 23. Que fase.
2: É esse aí. Atrás
1: aí. do Newcastle.
2: um ataque bom, né? Com o Alba Mayang, com o Lacazette, com o PP, o PP, né? Enfim, tem um o, o Martinelli também. Mas... Yeah. O, o resto, o resto, do resto do time. <risos> é difícil O ataque é bom, mas o resto.
1: Aí, aí complica, né? Na frente marca, mas atrás não fecha. É, pois Teve é. alguém até colocou isso aqui de forma clássica, né? No nosso futebol, partindo aqui para Pernambuco. Então, lá na frente os caras fazem, mas aqui atrás fica tomando gol, aí complica tudo. O Crystal Palace é o 12, com 23. É o décimo terceiro é o Brighton, com 20. Décimo quarto é o Bano tem 19. O décimo quinto é o Everton, tem 19. O 16º West Ham com 19, 17 o Southampton com 18, 18 o Aston Villa 15 pontos, o 19 Norwich City com 12 pontos e o Watford, como já dissemos, o Watford está na 20 posição com 12 pontos. Esse é o Campeonato Inglês, a Premier League, que está atingindo aqui, como os meninos aqui já disseram, a 18ª rodada. O Aston
3: Villa que gastou mais de 100 milhões de contratações está afundando na zona de rebaixamento, né?
1: Já pensou, rapaz? Que situação, hein? A Aston Villa, 18 º colocado. Um bom investimento, mas não rende em campo. Tem isso também. Num campeonato como esse, né? A Premier League, que é considerada é a melhor liga hoje, né?
3: A, a gente, a gente viu o Furra essa né? temporada também, né? Gastou mais de 100 milhões e acabou sendo rebaixado. Sim, sim. Poxa, como
0: como é o nome do seu amigo lá da de Jardim Brasil? É Rodrigo. Que o cara também chama de Jardel, né? É, 10 Jardel, anos da minha Jardim, vida de Jardel. Brasil, Jardel, Jardel. Então passa aqui a classificação do alemão.
1: Pronto. Uh, primeiro, aí.
0: Leipzig, com 37 pontos. Segundo, Borussia Mönchengladbach, com 35. Bayern de Munique, terceiro, com 33. Oh, diminuiu para 4 pontos já <risos> a diferença para o líder. Né? O Dortmund, o quarto, com 30. Schalke, 30. Leverkusen, 28. Hoffenheim, 27. Freiburg, 26. Of uh, Wolfsburg, 24. Augsburg, 23. Uh, Fortuna, 20. Uh, Hertha, 19. Frankfurt, 18. Mainz, 18. Colônia, 17. Vai ter Bremen 14. A... Uh, classificação da Bundesliga, bem equilibrada, né?
1: É. Você vê aqui, e, do. E, não, e o que mais chama a atenção, né? Bayer Leverkusen, é, Borussia Dortmund, grandes clubes que já fizeram campanha, campanhas muito interessantes, o, o RB Leipzig vai lá e destronando é, vê, todo mundo, do né? O
0: quinto, que é o Schalke, pro líder, que é o Leipzig, sete pontos, né? O Leipzig tem é 37 e o Schalke é o quinto com 30. Vai estar tá quanto? 33, 4 pontos atrás do Leipzig
1: Muito apertado. A Bundesliga na versão 2019-2020. Bem, meus amigos, estamos caminhando aqui para a reta final do programa. só é, só pra gente fechar de momento aqui. Próxima semana teremos ainda, né? Isso. Porque Sim. o último programa de 2019.
0: basicamente campeonato inglês, né? É só
3: campeonato
2: é, inglês. A turma só, lá só só campeonato. Vai ser só campeonato Não, mas inglês. Mas o produtor tá com a ideia é bem legal bem aqui tá então, O que, que você vai trazer para gente aí, Pedro? Pensando em fazer o, a lista dos melhores jogadores boa, de 2019, boa, a seleção boa. de 2019, não é da temporada, tá? Sim. 2019, o um ano todo, seleção a gente vai fazer uma seleção e a gente, cada um dá sua, sua opinião aqui, a gente vai ter uma boa conversa então, tá, é Muito legal. legal, bom debate
1: é, Eu tava vendo até, Max, a gente colocou aqui na reta final a Bundesliga e eles fizeram a seleção do primeiro turno, né? Que tem, aí vi lá os jogadores relacionados e o Lewandowski, como sempre... É, um destaque né, no campeonato local, evidentemente que é um jogador com muito potencial e foi mais uma vez um destaque na, na, no campeonato alemão. Bem, vamos fechar? Vamos embora? Vamos
3: embora. Lucas,
1: Holanda, obrigado pela presença.
3: Valeu, Xande. Valeu, companheiros. Um abraço para o ouvinte e um Feliz
1: Natal. E um Feliz Natal. Eu vou estar tá aqui viu, nesses dias aí. Eu também estou, amigo. Eu já fiz é. Natal sim. umas 10 vezes aqui para o torcedor. <risos> Marcos Leandro, valeu, amigo.
0: Valeu, Xande, Lucas, Pedro, ouvinte. Feliz Natal, né? Já que o Liga do Discrete só volta no ano novo, então, para o Liga do Discrete é Feliz Natal. Um abraço, Então,
1: tá, tá certo. E você, meu caro Pedro Alves, produção do programa aqui na, no produtor do nosso programa, agora vai lá atender ao Rodrigo e vai trazer o campeonato <risos> alemão os principais resultados pelo menos assim, valeu Pedro obrigado boa, pela valeu, presença, Alexandre.
2: boa noite Lucas, boa noite Frank, boa noite Alexandre boa noite a todos os ouvintes e Feliz Natal e vamos aí até semana que vem com mais um Liga do Escrete né muito bem, a gente fecha por aqui o Liga do Scret
1: desta segunda-feira dia 23 de dezembro de 2019 agradecimentos a toda a equipe pela parte técnica aqui, o grande Admilson Rufino, ao lado do Edilson Lima, Guga Laruso toda uma turma, José Roberto Camutanga o Big Alves, toda a equipe técnica que esteve conosco, Isaac Barbosa também na participação aqui do programa, na produção Isaac Moura, né? Chamei de, Isaac, chamei de Barbosa, Isaac Moura, grande Isaac Um abraço para os amigos aqui da técnica da Rádio Jornal, fiquem com Deus a gente possa a, a, a se encontrar amanhã, viu? Amanhã, véspera de Natal vou estar aqui com vocês no assunto é Futebol Segundo Tempo e também à noite no nosso Movimento Esportivo ao lado do Edinaldo Santos e toda a equipe do Screte de Ouro da Rádio Jornal Valeu, até a próxima, tchau, tchau